0: Débora Bombilho no ar com o oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho. Bom
1: dia, Luan Turcati. Bom dia, ouvintes da nossa RC7. Como você está? Eu tô bem, eu tô um pouquinho afônica, né? Uma garganta meio estranha aí que me pegou, mas tá tudo certo. Vamos lá, hoje nós temos convidadas. Ainda especial. bem, gente. Hoje é um bom dia para todo mundo que tá nos ouvindo aí, que tá nos seus carros, porque o assunto de hoje é fundamental. A nossa parceira aqui, Juliana. Juliana Zingale, Brasil. Eu adoro esse nome, gente. Brasil. Zingale. Brasil Zingale, exatamente, é o contrário. É o contrário. Eu fiquei olhando para a bola da Copa aqui e inverti o <risos> <em> sobrenome. <risos> Juliana Brasil Zingale, fonoaudióloga. Mas é um sobrenome lindo, né? É lindo. Bom dia, Ju. Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes. Gente, hoje com a Juliana, a gente vai falar de um assunto muito importante que é a perda auditiva relacionando diretamente com a qualidade de vida e falar também sobre o mundo dos aparelhos auditivos porque os aparelhos auditivos ainda são vistos com algum preconceito e nós vamos derrubar isso tudo hoje mas antes, ela que faz parte desse mundo dos aparelhos auditivos e que sempre está trazendo novidades sobre esse mundo vai antes de nos explicar um pouquinho quando, Ju? E como foi que você começou a trabalhar com aparelhos auditivos? Você fez lá fonoaudiologia, você podia ter ido para vários lados da fonoaudiologia. E hoje você abraça muito esse mundo do aparelho, esse mundo da qualidade de vida através do aparelho auditivo.
2: Quando é que você se interessou por essa área? Há muito tempo. Eu sou formada há 17 anos e trabalho com aparelho auditivo há 15 anos. Então foi, é mais é um caminho, né? Já trilhado uhum. aí com os aparelhos e gostei desse mundo porque eu gosto muito de trabalhar com adulto e idoso e aí é onde chegam os aparelhos auditivos. Não que criança não use, mas eu vou mesmo pro lado dos adultos e idosos que é onde tu percebe mesmo essa questão da qualidade de vida, né? Da comunicação, quando a pessoa não ouve, uhum. já gera um problema na comunicação. E aí a fonoaudiologia tem tudo a ver com isso.
1: Quando você fala, quando a pessoa não ouve,
2: já gera um problema na comunicação. Explica isso. Sim, desde que a pessoa tenha uma perda auditiva leve, ela já começa a não ouvir tão bem alguns sons, principalmente quando está em ambiente ruidoso pensando numa perda auditiva leve uhum. os, 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 o, a, tu tá conversando com alguém e tem alguns ruídos junto já fica difícil de entender toda a frase que uma pessoa está falando, por exemplo, muitas vezes tu começa a, 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 a adivinhar o que a pessoa disse e às vezes dá certo e às vezes não, né? <risos> As vezes tu é, concorda, Aí começa aquele quê? Aham, uh -huh, uh -huh, aham, assim. concordando e tu vê que a pessoa não entendeu Fez uma pergunta, nada,
1: né? <risos> É bem desse jeito. E se a gente olhar pro mundo da audiologia, que é esse estudo do, dos sons, o que que ela tem de mais apaixonante? Como é pra ti quando você... é tem o um aparelho auditivo, a pessoa que estava surda, ou a pessoa que estava com uma alta, alto índice de perda auditiva, de repente ela
2: começa a ouvir. Como é que toca isso dentro da profissional? É emocionante. Até hoje eu me emociono com alguns casos, porque isso interfere muito dentro de uma família, por exemplo, quando a pessoa não consegue ouvir e tá ali quietinha no mundo dela, isso interfere e quando ela começa a ouvir novamente, porque a pessoa que já ouvia e vai perdendo a audição, ela vai esquecendo alguns sons uhum. e conforme ela coloca o aparelho, ela vai aprendendo novamente, ela vai percebendo esses sons e eu acho lindo isso eu adoro e acho lindo os aparelhos auditivos também. É, agora me <risos> fale onde é que tá a beleza deles então explica, <risos> explica essa beleza a beleza deles está nisso na, poder fazer com que as pessoas se comuniquem com, consigam conversar consigam estar numa roda entre amigos num almoço de família uhum. ouvir os netos a conversar contigo Não, e deve é, ser isso, exatamente. isso é o que eu ouço muito, as pessoas me, os idosos me falam muito isso poder conversar com o meu neto é, e, e eu acho assim, ó, que realmente essa, essa reintegração social dos teus pacientes deve ser o que mais emociona mesmo. É, e na hora, né, Débora? Porque quando tu coloca o aparelho auditivo, na hora a pessoa percebe a diferença. Ai, tô te ouvindo, não precisa mais falar alto comigo, pode falar mais baixo que agora eu já tô ouvindo o que tu tá me dizendo. Então, é, é emocionante por isso, porque é no momento que tu percebe a diferença. Ah, tá. E a gente falou,
1: então, do que mais emociona, do que é mais agradável com relação a isso. E o que, que é mais desafiador? Porque todo mundo tem... Todo, todo mundo que existe, tanto o nosso mundo da comunicação, o mundo das engenharias, tem um lado que é aquele lado que te dá a agradabilidade que te emociona e que te dá satisfação, mas tem o lado desafiador. Qual é o lado mais
2: desafiador do mundo dos aparelhos auditivos? O lado desafiador é fazer com que a pessoa perceba que ela precisa usar um aparelho auditivo porque foi como tu falou no início, as pessoas ainda têm aquele preconceito de usar um aparelho auditivo e hoje em dia eles são tecnológicos, são menores então não, não existe algo que, que seja ruim de usar um aparelho, né? Uhum. Mas as pessoas ainda existem. Ah, não, eu tenho a perda, mas eu vou esperar mais um pouquinho? Uhum. Eu vou esperar, mais, vou esperar mais um tempo para vir e nesse tempo tu vai perdendo, né? Quanto mais tempo tu deixar, mais tempo tu vai ter a perda, mais ela vai aparecer e vai ser difícil quando tu usar o aparelho
1: para a perda auditiva, vale a regra de qualquer outra doença. Não que ela seja uma doença, né? Mas uma falha técnica no organismo. A precocidade
2: é tudo. Com certeza. Hoje em dia, quando tu percebe a tua perda auditiva, e por isso que nós focamos muito na questão da perda auditiva leve, uhum. tu já deveria procurar ajuda. O que, que é a perda auditiva leve, Juliana? É que, na verdade, existem quatro graus de perda auditiva. A leve, a moderada, a severa e a profunda. Então, a leve, tu cai um pouquinho de, do normal, né? Quando que tu vai ter a perda leve? Quando tu tá no meio de conversando com uma pessoa e já não ouve alguns sons, com os barulhos, já ficam difíceis de ouvir. Essa é a perda auditiva leve. Bem diferente daquela profunda, né? Que a, a pessoa profunda, já tá completamente alheia. Justamente. Então é claro que o aparelho auditivo vai ser ótimo para quem tem a perda leve, porque aí ela já vai entrar na, dentro dos limiares normais. Uhum. quem ouve.
1: Deixa eu te perguntar um negócio, assim como computadores, assim como várias áreas a tecnologia vem ajudando bastante e muito e evoluindo muito ligeiro com relação aos aparelhos auditivos tu acha que atualmente os aparelhos mais avançados tecnologicamente eles
2: são mais fáceis ou mais difíceis de serem usados? Mais fáceis, é? mais fáceis todos os anos nós temos lançamentos de aparelhos auditivos e eles vêm com as queixas dos pacientes, então por exemplo ano passado o aparelho que foi lançado, ele foi feito pelas queixas que as pessoas trazem esse ano vai ser a mesma coisa então vai sendo mais fácil de adaptar o aparelho auditivo, por, pela tecnologia que eles têm e hoje em dia é fantástico, do poder conversar com a pessoa, por exemplo os meus aparelhos a pessoa tem um aplicativo que ela consegue conversar comigo Entendi. e eu posso fazer a regulagem remota. Você faz da onde você tá a regulagem do aparelho lá? Isso mesmo. E hoje em dia aparelhos já ligados a outros aparelhos? Também, aparelho... também existem aparelhos auditivos ligados a alguns acessórios na televisão, por exemplo. Entendi. Uh, no próprio celular, né? Uhum. O celular, ele te dá todo, todo esse, esse ganho nesse aplicativo. E é legal porque o idoso consegue mexer no aplicativo.
1: Não, isso é interessante. E por isso também, até daqui a pouquinho a gente já tem que fazer um intervalo. mas e daí a gente continua falando desse assunto que eu acho muito legal. A precocidade de você procurar uhum. o tratamento. Porque uhum. quanto mais cedo você procura... É mais fácil você aprender a mexer no aparelho. Perfeito. Porque daqui a pouco, assim, ah, eu tenho minha perda auditiva desde 60 anos. Aí não, eu não procurei ajuda. Mas daí a minha família vai procurar ajuda pra mim quando eu tenho 90. Isso. Ferrou, né? Isso, perfeito. Então, Ferrou, mas... porque eu com 60. Tô ouvindo ainda bem, tô com um pouco de dificuldade. Sou uma pessoa ainda com a memória toda em dia. Uma pessoa As minhas ativa. capacidades cognitivas estão perfeitamente uhum. ótimas. Porque uma pessoa com 60 hoje é extremamente ativa. Uhum. 60, 70. Uhum. Só que daí ela não procurou ajuda. Ela deixou para que alguém lá no futuro, com 90, que não escuta mais nada, com coisa nenhuma, fosse procurar ajuda por ela. Tu, vê, tu já coloca um atravessador no caminho que tu não vai aprender por tua conta, já Sim. tem alguém que vai aprender
2: por ti. A mesma coisa nunca colocar mais aprendi, o nunca mais. E colocar o aparelho, você tem que depender de alguém para te ajudar a colocar pois o aparelho, é. a ajustar o que tu precisa nele. Então, então eu antes, acho
1: eu acho que isso é uma bandeira bem legal, sabia? É Comunicare, né? É. Qual cara nós vamos trazer essa gente aqui? Vamos. Vocês da Comunicare, <risos> venham para lá, ou entre via Wi-Fi com a gente pelo WhatsApp. <risos> e a gente vai fazer uma entrevista com vamos, eles. Vamos Eu ganhar. acho que vai ser muito bacana de ouvir eles, e eles que produzem o aparelho, tá falando. Porque assim, ó, precisa levantar uma bandeira de procura precoce. Porque a gente percebe que os idosos... E até vocês falaram agora, o Luan também estava falando aqui baixinho... A atitude, o gesto físico de colocar o aparelho. Uhum. Você com 90 anos já tem teus gestos mov... limitados, Exatamente. né? De repente você já não tem mais a destreza de levar tua mão ao ouvido. Justamente. Vai ter que alguém pôr o aparelho em você. Alguém ajustar teu aparelho. E se você já começou a fazer isso com 60... Quando tu tá com 90, colocar aparelho é igual comer, igual fazer xixi, é tudo igual. Você já Exatamente. tá acostumado. Isso mesmo. É uma coisa que chega a ser, vamos dizer aí, meio que uma burrice, né? Quem tá perdendo a audição ficar demorando para procurar ajuda. É uma bandeira que dá de gente levantar, sabe? Dá, uma, dá de fazer uma campanha bem bacana de alerta, como a gente faz de vacina como a gente faz da pessoa procurar quanto antes, e né Ju? E outra coisa
2: interessante que tem nos aparelhos novos que antigamente eles eram a pilha isso dificultava também muito pro idoso tirar a pilha da gavetinha do aparelho. É, uh -huh. Então hoje em dia os aparelhos são recarregáveis isso também ajuda com que diminua né, a dificuldade que eles têm recarregáveis como que são? Eles são é, um carregador parecido com o um celular tu coloca os aparelhos ali na tomada eles carregam e no outro dia eles estão prontos para ser que resultado.
1: beleza, você passa a noite igual celularzinho, dormindinho uhum, na tomada é de manhã cedo, coloca e sai tagarelando tá <risos> <risos> mas é isso minha gente, não tem como mas gente, muito legal mesmo eu tô aqui conversando hoje com Juliana Zingali, ela que é a nossa fonoaudióloga de estimação aqui do meu programa <risos> né, falando sobre perda auditiva, afetando diretamente a qualidade de vida e uma coisa que a gente falou agora foi essa, de procurar o quanto antes a ajuda quando você percebe que tá tendo perda auditiva. Depois do intervalo, nós voltamos falando sobre esse assunto e, claro, sobre todas as dicas que ela vai deixar aqui para quem já sente que tá com perda auditiva. Então, você que tá nos ouvindo aí no carro, fica ligadinho porque a conversa continua
0: r 7746 estamos no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem o oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale Fonoaudióloga. r
1: de junho, Entrevero do Morra.
0: Agradeço à venda pelo site rc7.com.br
1: Juliana Brasil Zingale, fonoaudióloga, atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880, Centro, 3222, 9165. No Instagram, siga Fono Juliana Zingale.
0: R 7748 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho que tem o patrocínio de Juliana Zingali, fonoaudióloga, Conecta Talentos e Colégio Santa Rosa. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. De volta, bloco 2 da Bora Bombilhos. Bloco
1: 2, e hoje conversando com a nossa fonoaudióloga aqui, Juliana Zingali. Juliana Brasil Zingali tá aqui conosco falando sobre perda auditiva. E afetando diretamente na qualidade de vida. No primeiro bloco, a gente frisou bastante a importância da procura precoce pelo aparelho. Uhum. Então você que tá aí com 30, 40, 50, 60 e que já sente que em alguns instantes da sua vida você não tá ouvindo direito. Você que a pessoa fala, você já faz, Hã? não entendi, repete. Ou que de repente tá se pegando lá com o volume da televisão muito alto, acende uma luz vermelha. Vai procurar fonoaudióloga Porque, gente, lá na frente vai ser muito difícil De você adaptar com o aparelho Não tem como Você tá com 80, com 90, com várias das doenças que, que surgem com a idade Aí mais isso Então vamos começar a usar o aparelho mais cedo Porque quando você chegar lá na frente Você já sabe usar o aparelho Ô Juliana, outra coisa que ela comentou Foi da tecnologia, né E, e desse preconceito que muita gente tinha de usar aparelho, porque o aparelho aparece, né? E, a, e usar aparelho indica velhice, Perfeito. né?
2: Perfeito. É, é ao que menos me era o que se, hoje.
1: é o que se fala até hoje. A criatura tá usando aparelho, tá velho, uh -huh. tá surdo, velho, surdo e velha surda. É assim que faz. <risos> tinha até a velha da praça, né? Você lembra da história? Claro que me lembro. E ali criou toda essa palhaçada aí da pessoa demorar para buscar aparelho. Então, assim, ó. A tecnologia... Além de ela ter avançado com relação ao funcionamento do aparelho,
2: ela também avançou muito na, na estética. parte estética do aparelho. Fale um pouquinho sobre isso. Com certeza, hoje em dia os aparelhos são bem menores, são bem discretos <risos> e aquela coisa, às vezes as pessoas vêm com uma perda auditiva profunda, severa e querem os aparelhos menores. Não uhum. tem como adaptar um aparelho menor, por isso que vale a pena perceber a perda auditiva quando ela é leve ainda, porque aí o aparelho também vai ser menor tu vai conseguir trabalhar com um aparelho com mais estética e eles hoje em dia são uma graça, nem aparece mesmo então vale a pena as pessoas perceberem a, a perda auditiva e procurar ajuda. Outra coisa que tu, quando tu tava falando, eu tava pensando às vezes a pessoa tem uma perda auditiva unilateral um lado apenas, aí vai falar com o outro tem que virar o rosto ah, não, eu só escuto do lado esquerdo. Aham. Uhum. Então tu vai deixando aquele teu ouvido direito sem nenhum tipo de estímulo Entendi. mesmo. Entendi.
1: Então. E é muito interessante você notar as pessoas, isso que você falou é legal. Até na convivência diária da gente, você nota que tem gente que quando você tá falando com ela, ela já tá meio de lado assim, no <risos> no ouvido que ela considera que é o bom dela. Isso, né? Isso. Ela tá fala é. aqui desse lado que aqui eu escuto, aqui <risos> é. não. É e essa demora na procura dá problemas lá na frente. Ô Juliana, eu acho que o fonoaudiólogo ele é um pouco psicólogo, né? Também. Porque quando a pessoa recebe essa esse diagnóstico de ter que usar aparelho, você tem que trabalhar um pouquinho do emocional do paciente, né?
2: Sim, em vários aspectos se trabalha e a família também, porque às vezes a família também acha que colocou o aparelho auditivo a pessoa vai ouvir tudo é bem isso? E aí acontece as, as cobranças a pessoa que tá usando o aparelho já fica nervosa porque como assim tá de aparelho e não tá ouvindo então é necessário um, explicar muito o que acontece com uma perda auditiva, porque a perda auditiva severa, ela não vai virar normal, ela vai ficar uma perda auditiva talvez moderada uhum. então a pessoa precisa entender isso tudo entender todo o que acontece ali né Ô Ju, e outra
1: coisa, você vai lá, você o diagnóstico, aí avisa a pessoa que é bom ela usar aparelho, tarará, explica tudo certinho. Como é que são os próximos passos desse tratamento?
2: Primeiro passo é fazer a audiometria, né? Ela vai ter que consultar com o otorrino para ver como é que está a audição dela e depois fazer o exame. E aí a partir do exame eu vejo qual aparelho a pessoa tem que usar, qual é o modelo do aparelho que vai ser o melhor naquele momento para ela. E aí eu empresto o aparelho por uma semana, olha que legal. Olha que legal. A pessoa então... pode levar para casa e fazer o teste com o aparelho. Uhum. E aí isso me deixa muito seguro e acredito que as pessoas também. Porque a partir do teste que ela vai levar para casa, que ela vai perceber se vai dar certo, se vai gostar, se vai ajudar difícil não gostar. Claro. Uhum. Difícil não dar certo, porque se ela leva para casa, ela vai ver no meio das pessoas o quão, quão importante é a comunicação, a, a perceber os sons. Ah, Juliana, eu tô aqui em casa e tô ouvindo o cachorro, o cachorro do vizinho latir. Certo. Tocava o telefone, eu não ouvi ele tocar, agora eu consigo Já falar tá com o meu filho. Então, são coisinhas que, para quem ouve, são os detalhes que fazem muito a diferença. Tu, tu tá dentro de casa e não ouvir a campainha tocar
1: e depois que a pessoa realmente diz eu quero esse aparelho daí ela compra o aparelho tem o um aparelho e existe um acompanhamento uma te tempo terapia todo.
2: auditiva o tempo todo existe um acompanhamento e quando a pessoa precisa da terapia para ajudar a perceber alguns sons isso também é feito é, eu falo que vira quase um relacionamento. <risos> é, mas precisa, né? Porque daqui claro a pouco você que tem que estar tá regulando o aparelho. Sim, e precisa ter esse suporte, né, Débora? Precisa ter estar tá perto da pessoa. Gente,
1: olha só que coisa legal, que coisa importante. E quantos que estão nos ouvindo estão passando por isso, né? Porque começa a criar atrito na família, começa aquela história de baixo volume da TV. Aí a pessoa já começa, puxa, que saco isso, né? Que uhum. toda hora que eu tô vendo
2: TV, tô mandando eu baixar o volume. Isso, o... baixo baixa o volume e a pessoa não entende nada. Não, daí ferrou, Fica né? Fica ali sentadinha no mundo, <risos> da, no mundo dela. O que é? acontece que eu vejo muito dos idosos numa reunião de família, ah, o idoso bem quietinho lá, não é porque ele é quieto. É. Ele tá quieto porque ele não consegue ele não ter consegue. trocas não consegue conversar com as pessoas por isso ele tá lá quietinho no mundo dele
1: é, e é muito difícil eu acho que deve ser esse isolamento social né? Nossa. imagine nós três estamos aqui conversando e tá o Luan aqui não entendendo nada do que a gente tá falando isso deve gerar muita coisa uhum. primeiro gera, será que tão falando de mim? isso Primeira coisa, do que estão que falando? Daqui a pouco a gente começa a rir, a pessoa não sabe do que, que tá rindo, não é? Ou ela dá risada é junto, ou ela vai ficar já desconfiada, né?
0: Bem, certinho.
1: É uma coisa interessante, gente. Eu trouxe um dado aqui que eu vou te perguntar, porque a gente fala bastante de idosos, mas diz aqui, ó, cerca de 20% das crianças com idade escolar possui algum grau de deficiência auditiva. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Otologia e por vezes essas crianças já tem o seu rendimento na escola uhum. prejudicado por essa perda auditiva é muito interessante isso e preocupante, 20% por
2: cento é muita coisa Juliana? É preocupante e, e é isso mesmo, Às vezes a criança não vai bem na escola por que, que ela não vai bem? Porque ela nem tá ouvindo o que o professor tá falando então é, vale muito a pena cuidar da audição da criança também é, trocas na fala, às vezes pode ser pela perda auditiva
1: é verdade trocas na fala, a dificuldade de aprender a ler, uma leitura errada, escreve né escreve não... errado, porque não, não daí ela ouvi. escreve como ela escuta e se ela escuta errado, ela vai escrever uhum. errado,
2: né? Então é outra coisa que tem que estar tá se procurando por isso que hoje em dia que bom que existe o teste da orelhinha Aham. que antigamente também a criança nascia e não, não existia né o exame, a partir desse exame também dá para acender uma luz e ficar de olho nas crianças.
1: Não adianta né gente toda procura precoce vale a pena tu sabe que a minha menina, que ela tá com 27 anos agora, e eu falava com ela, não me respondia daí um dia ela me disse assim, você não acredita mas às vezes eu não escuto Aí eu pensei, capaz, né? Daí levei, fazer audiometria uhum, Levei uhum. só pra tirar tema isso. se ela não era mal educada <risos> Era por isso que eu levei uhum. ela Sério? Tô falando sério Perda bilateral Ela a tem liga. E ela faz acompanhamento até hoje Sim. Então, por exemplo, qual foi a orientação na época né? Que ela era criança, ela tinha uns 7, 8 anos A orientação era nunca sentar perto da parede uhum. Então ela tinha que sentar No meio da sala nas carteiras da, da quarta pra frente, mais na frente e no meio, nunca perto de pra um isolante ouvir. material perto Isso. da parede ou da janela Isso. ela tinha que estar tá no meio com os ouvidos livres tipo, uhum. gente, não é que a menina era meio surda mesmo, e? sabe? Não, era falta de educação mas é uma coisa que às vezes o pai acha que é é, A criança é distraído, tá lá não alto, presta
2: atenção acha que é distraído e
1: é perda auditiva, E eu na época quando ela falou pra mim, não mãe não mãe, eu não sou mal educada eu realmente às vezes não te escuto ela dizia, eu falei, mas eu vou levar essa guria então no médico, e levei e tem até hoje, até hoje ela faz acompanhamento, ô Ju aí eu quero que você diga agora dicas assim ó para quem tá começando a perceber que tem perda auditiva, pra gente terminar o programa com dicas preciosas a tua mensagem para quem tá nos ouvindo
2: a primeira é essa, a questão de perceber a tua audição, se tu tá no meio de duas pessoas e tu não consegue entender uma ou tu começa a captar só o início e o fim de uma frase, isso já é preocupante, já vale a pena procurar ajuda, ou tu tá no meio e tem um ruído as pessoas ouvem o ruído, você não ouve. Uhum. Também já é um sinal de uma perda auditiva, que pode ser leve, mas que exista. A televisão muito alta, o telefone, a pessoa está falando, não escuta, só escuto do lado esquerdo, não escuto do lado direito. Uhum. São todos sinais de que alguma coisa está errada. E que vale com... a pena procurar ajuda gente, tá aí então ó. vocês procurem, ajuda o quanto
1: antes e antes de terminar, só a pergunta que me mandaram aqui no whatsapp o
2: uso contínuo de fone de ouvido realmente causa problema de audição causa problema de audição porque é, é muito estímulo e depende muito do, do volume do, do, do vo, dos fones né, que tu tá usando tem pessoas que ouvem, tu tá do lado e tu ouve o que ela tá ouvindo uhum. né, no fone e imagina o tempo todo assim tu tá o dia inteiro com o fone no ouvido, tu vai causar, pode ser que não hoje né? Sim. Mas é algo que pode vir contigo. Então, então olhando, tem que ter pra cuidado, essa, sim.
1: olhando pra essa nossa geração nova que vive plugada Sim. sim. Né? O dia inteiro tu sim. vai na rua, tá aquele fio passando por dentro do moletom <risos> e eles estão indo pra escola <risos> plugado. Então nós Às podemos ser uma geração
2: de surdos. Podemos e às vezes dormem, né? Com dormem fone. com fone. Dormem ouvindo, imagina, o ouvido tá o tempo todo acordado, tá? Temos
1: muitas bandeiras para levantar aí. Vamos, ó, vamos começar. Temos muitas bandeiras bem importantes. Juliana, deixa teu contato. A gente sempre tá falando aqui, mas deixa.
2: Quem pro, quer procurar a Juliana? Tanto redes sociais como outros contatos. Redes sociais, Juliana Zingale, é, no telefone um 9165 rua Lauro Miller, 880. É isso aí, procura a Juá e
1: vamos resolver esses problemas, gente. E para você que é mais velho, não fica achando que vai ser chamado de velho de velha não. Uhum. É Saúde, gente, é integração social. Usa o aparelho e vai pra vida, vai ser feliz na vida, é isso, isso que Isso, usar ser. o
2: aparelho e aproveitar, né? Se comunicar. É
1: bem assim, bem assim. Juliana, sempre bom ter você aqui. Sempre bom estar aqui com Ai, você Ai, maravilha, em breve você tá de volta. <risos> Luan, querido, beijo e beijo. até amanhã.
0: Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã, com o oferecimento de Juliana Zingale Fonoaudióloga. Colégio Santa Rosa e Conecta Talentos. Jornal da Manhã.